0: היי, you
1: know שלום לכולם ותודה שהגעתם שוב לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום יום עם האוכל. לחופש מוחלט. אני נעמה פולק ואני מייסד את השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה המניעים לאכילת יתר, אכילה רגשית ואכילת חמוצים, זיתים וטירס מפחית. וואו, כמה חיכיתי לרגע הזה שאני כבר אשב כאן שוב להקליט לכם פרק. אני מרגישה שעברו חיים שלמים מאז הפעם האחרונה והאמת היא שהיו לא מעט פעמים שהרגע הזה היה נראה לי מאוד מאוד רחוק ממני. היו הרבה רגעים של כאב והיו הרבה רגעים של חושך אבל מצאתי שוב את הכוח שנעלם לי והנה אני כאן איתכן. אז הפרק של היום לא הולך להיות פרק עצוב. זה פרק שהולך לעלות לכן חיוך. ולמה חיוך? את זה תצטרכו לחכות לסוף כדי לדעת. אז, מה היה לנו בשבועות האחרונים? וכשאני שואלת מה היה לנו, אני לא מתכוונת למה היה בכותרות, אני מתכוונת לאיזו אכילה פגשנו בשבועות האחרונים. לפני שבועיים בערך העליתי פוסט בקבוצה של רזה בראש בפייסבוק. ושאלתי אתכן איך נראית האכילה שלכן. היו שכתבו שהיא מסודרת, היו כאלה שכתבו שאין להן תיאבון בכלל, אבל הרוב, לא רק בקהילה, אלא בכלל במדינת ישראל, חוו משהו אחר לחלוטין. ולא, זה לא תמיר סטיינמן, למרות שהוא כיכב בכל בית בישראל את רעב תמיר סטיינמן פגשנו לפני זה בחגים אי שם עם האוכל על השולחן ואם אתם לא יודעות מה זה רעב תמיר סטיינמן אז אחרי הפרק הזה תחזרו אחורה ותקשיבו לפרק 4. אז מה זה כן? מה זאת האכילה הזאת? נכון שאכילת יתר ואכילה ללא שליטה היא לא נחלתן של מלחמות בלבד זה דבר שקורה כל הזמן אבל במצב מלחמה, כמו שאנחנו חוות כבר כמה שבועות, יש בכל זאת מאפיינים קצת שונים. זאת אכילה שנראית קצת אחרת, ומרגישה קצת אחרת, היא הרבה פחות צלחנית, והרבה יותר דרמטית, וכן, יותר קשה לעצור אותה. ומסתבר שהאכילה הזאת כבר נצפתה בארץ בעבר. כנראה שאפילו כבר שמעתן עליה פשוט לא ייחסתן לזה משמעות. אז תגידו לי אתן, האם שמעתן בעבר את המשפט מה זה? את אוכלת כאילו יש מלחמה בחוץ? או את המשפט מה קורה? את אוכלת כאילו סוף העולם הגיע. נשמע מוכר? כן. אז כן, כנראה יש דבר כזה, לא המצאנו שום דבר, אוכלת כאילו יש מלחמה בחוץ, והנה קיבלנו מלחמה, והנה קיבלנו אכילה שמתאימה לה, אבל בגרסת המציאות. ואם לתאר את זה, במילים שלי, קיבלנו מצב שבו אכילה הישרדותית פוגשת אכילה רגשית, ושתיהן יחד יוצרות לופ. אחת מדליקה את השנייה. האחת אוכלת שטויות והשנייה כועסת עליה, שזה מה שהיא בכה לאכול, ומהלחץ שנוצר, שתיהן ליטרלי מאכילות אחת את השנייה. אז אם את מוצאת את עצמך בתוך הלופ הזה, לא מבינה למה זה קורה, לא מצליחה לעצור את זה, זה הפרק בשבילך. ואם אתן מכירות עוד נשים שזה בשבילן, בבקשה תשתפו איתן את הפרק הזה. אז כדי שנוכל לחזור לאכילה שפויה, בפרק הזה אנחנו נבין דבר ראשון מה קורה בגוף ומה קורה במוח בשבועות האחרונים, נבין מה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו נבין למה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים ובסוף הפרק נדבר על מה אפשר לעשות כדי שבכל זאת נוכל לסגור בג'ינס את הכפתורים. משחקינו מספיק, אכלנו מספיק ויאללה, אפשר להתחיל. אז מה קורה בתוך הגוף במצבי לחץ וסכנה? ואיך זה נראה אצלנו במוח אי שם מאחורי הקלעים? החלק הראשון אצלנו שקולט את המידע מבחוץ ומבין שמדובר בסיכון הוא חלק במוח שנקרא אמיגדלה. אמיגדלה, בדומה לשם שלה, מתפקדת כמו מגדל שמירה. התפקיד שלה הוא לזהות סיכונים. אז כשמגדל השמירה שלנו מזהה סכנה כמו אריה טורף שרץ לכיווננו או אוטו שדוהר לכיווננו, יכול להיות גם אש קרובה מדי וכדומה מה שהיא עושה זה היא מודיעה בקשר למערכות השונות בגוף שלנו שאנחנו במצב חירום ובעצם היא מתחילה שרשרת של תגובות פיזיולוגיות מדויקות שהן תוצאה של מיליוני שנות אבולוציה שכל המטרה שלהן היא להציל אותנו ולשמור עלינו בחיים. המידע שהאמיגדלה מעבירה בקשר עובר לשני צירים מרכזיים. הציר הראשון הוא מערכת העצבים הסימפתטית. זאת מערכת שאחראית לתגובות לא רצוניות ולמעשה ככה הגוף שלנו מתפקד מהר מאוד, לפעמים אפילו בלי שאנחנו בכלל מספיקות לחשוב. הציר השני שמקבל את המידע הוא חלק קטנטן במוח שנקרא היפוטלמוס והוא אחראי על משהו לא קטנטן בכלל. ההיפותלמוס הוא חלק שאחראי לווסת את הגוף שלנו באמצעות מנגנונים מטאבוליים. מה זה אומר? זה אומר רע ושובע, ערנות ועייפות, הטמפרטורה של הגוף, ובשעת חירום כל המנגנונים האלו משנים את מהלך התפקוד הרגיל שלהם. הם לא עובדים אותו דבר. וכדי לפשט את הדברים אפשר להגיד שההיפותלמוס הוא כמו מפקד חטיבה בצה"ל שיודע בדיוק מה צריך לעשות כדי שהמנגנונים תחת פיקודו יעשו את התפקיד ההישרדותי שלהם. אז מה הוא עושה? הוא מרים טלפון למערכת האנדוקרינית שזאת מערכת שמפרישה הורמונים למחזור הדם שלנו אומר לה יש סכנה ובעצם הוא נותן הפקודה לייצר לתוך מחזור הדם שלנו תגובה הורמונלית שמתאימה לשעת חירום. היא מזרימה לתוך הדם שלנו, לוחמים של סיירת מטכ"ל שקוראים להם אנדרנלין וקורטיזול, שמתפרסים עכשיו בכל הגוף שלנו, תופסים עמדה ודואגים שלגוף שלנו תהיה אפשרות מיידית להגיב לסכנה. הם מכינים את הגוף למצב שבטח שמעתם את שמו מאות פעמים בשבועות האחרונים, מצב הילחם או ברח, fight or flight. המשמעות של המצב הקדמוני הזה, היא שהוא מסדר מחדש את כל סדר העדיפויות של הגוף שלנו, כדי שכל האנרגיה בגוף תופנה אך ורק למצב לחימה. זאת אומרת, הפעלה של מנגנונים שחיוניים בזמן סכנה, פלוס השבתת מערכות שאינן חיוניות, אוקיי? השבתה בגוף של כל מה שלא דחוף עכשיו עכשיו, בשנייה זו ממש. כמו חלק במוח שמופקד על חשיבה לטווח ארוך, כמו פעילות של מערכת חיסונית, ומעלים את תחושת התיאבון, וגם מאט את קצב חילוף החומרים. אין פסיק של אנרגיה שמתבזבזת עכשיו. אף אחד לא יוצא שבת. זהו. המפקד שלנו אוסף את כל האנרגיה הזאת. מזרים דם במהירות לכל החלקים בגוף, מזרים חמצן לשרירים כדי שנוכל להילחם או שנוכל לברוח ולרוץ ממש ממש מהר. אז אם זאת כוונת המשורר, איפה זה מתחיל להסתבך? את זה אנחנו נבין עכשיו. כשהמוח מפעיל נוהל פייט אוף לייט, הוא עושה את זה כדי לאפשר לנו להגיב לסכנה, אבל לסכנה אמיתית ומיידית לחיים. שלפי האבולוציה שלנו וכל מה שהיא למדה ואספה במשך מיליוני שנים לא מדובר במצבים ארוכי זמן אלא פיקים קצרים וחזל"ש. אז שמצב חירום מיידי שאמור להיות קצר הופך להיות מצב מתמשך רמות הלחץ והחרדה שלנו לא יורדות ומשדרות למוח להמשיך כל הזמן בנועל יילחם או ברח. אבל בפועל אם אנחנו לא חייל בשדה הקרב, אנחנו לא נלחמות ולא בורחות. זאת אומרת שכל האנרגיה שמופרשת לנו לתוך מחזור הדם בעצם נשארת כלואה ולא משתחררת. אין תזוזה של הגוף שנמצאת בהלימה לרמות הלחץ. מה שנקרא פול גז בניוטרל. אנחנו מוצפות באנדרנלין וקורטיזול שמפטרלים בכל הגוף ולא נחים לרגע. אנדרנלין, כמו קפאין, שיש יותר מדי ממנו בתוך הגוף שלנו, אנחנו נרגיש יותר עצבנות, קשיים בשינה, עייפות מצטברת, חוסר שקט. כל התסמינים האלו זאת אנרגיה שכלועה בגוף ומחפשת דרך לווסת את עצמה. היא מחפשת דרך לצאת החוצה. אז היא שואלת את עצמה, נו, מה יהיה הכי מהיר, זמין ויעיל? ספוילר, אוכל. תכף נגיע לזה. בנוסף לזה, בואו לא נשכח את השחקן המרכזי הנוסף שזורם לנו בדם, הקורטיזול. רמות גבוהות של קורטיזול מעלות את רמת הסוכר בדם וגורמות לשחרור מהיר של אינסולין. אז לאורך זמן, כן, ניחשתם נכון, הקורטיזול גורם לתיאבון מוגבר. ולא סתם תיאבון, לקורטיזול יש העדפה מיוחדת והיא לאוכל עם ריכוז גבוה של סוכרים ושומן כי מה לעשות, זה מה שנדרש כדי לספק לגוף אנרגיה מהירה וזמינה וגם כדי לחדש כמה שיותר מהר את המאגרים של האנרגיה של הגוף אז כשאנחנו תקועות בפול גז בניוטרל והאנרגיה הזאת לא משתחררת אז היא רק מצטברת והגוף נוטה לאגור את הסוכר כעודפי שומן ובעיקר שומן בטני שידוע בכינוייו טיירים, פאוצ'ים, שניצלים וכו'. זה אולי גורם נזק להרבה אנשים ואפילו נזק גדול מאוד לחלקם. אבל צריך להבין שההיגיון האבולוציוני של מערכת הבקרה של הגוף שלנו יעדיף עודף קלורי על פני מחסור וזה כדי לשמר מאגרים לשעת חירום. וההיגיון האבולוציוני הזה פועל אצל כל בני האדם. הוא לא עושה סלקציה והוא שומר רזרבות גם למי שכבר יש רזרבות וגם למי שחי במדינה שכנראה לא יחסר באוכל והוא בעצמו לא חווה או חווה רעב קיומי. ואם ראיתם את התורים בסופר בשבועיים הראשונים של הלחימה אתם מבינות בדיוק איך בא לידי ביטוי הגיון אבולוציוני שנראה מאוד הגיוני באותו רגע אבל הוא לא מסתמך על שום היגיון מציאותי בשטח אז מה יש לנו כאן? יש לנו מוח שקיבל התרעת סכנה וגוף שקיבל פקודה להיערך ללחימה. אז בטווח הקצר נרגיש חוסר תיאבון, ערנות ומלא אנדרנלין שנותן בוסט של כוח בגוף. אבל בטווח הארוך פול גז בניוטרל. לא נלחם ולא בורח. תקוע במקום. יש כמות גדולה מדי של לחץ גופני שלא מצליח להשתחרר והגוף מגיע למצב שהוא חייב להוציא את האנרגיה החוצה ומה שאנחנו נחווה בחוץ זה את הדרכים של הגוף שלנו לעשות את זה למשל התפרצויות, התקפי חרדה, בכי ללא שליטה, רעידות וגולת הכותרת התקפי אכילה כאן אנחנו מתחילות לראות איך מצב גופני שאמור לסייע לנו יוצר בג במערכת ומתחיל לעשות בדיוק את ההפך עד שאנחנו פוגשות סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב של אכילה שלא נגמרת והאבסורד הוא שמה שממשיך את המעגל הזה הוא גם מה שהתחיל אותו סטרס שימו לב איך זה קורה הרי כמו שאמרנו, הקורטיזול אוהב אוכל שיש בו ריכוז גבוה של סוכר ושומן. אל תשכחו שזאת מערכת שנבנתה על אוכל שהאדם הקדמון היה יכול למצוא בטבע, אבל אצלנו כאן, הדחף הזה פוגש את המציאות של שנת 2023 ומקבל הרבה מאוד אוכל מעובד ופחמימות ריקות וסוג כזה של אוכל בכמות גדולה בגוף לאורך זמן מקשה על העיבוד של הסטרס, ובעצם הוא מקשה על הגוף להירגע. אז אם חשבנו שזה בסדר, ואנחנו אוכלות כדי להתנחם, אז לא, זה לא מנחם אותנו. הלחץ לא משתחרר החוצה, הקורטיזול נשאר בדם, וכדי לווסת את עצמו, הוא מגביר בתורו שוב באמת את היאבון, וכן הלאה והלאה. ואם זה לא מספיק... אז הקורטיזול גם מאט את קצב חילוף החומרים ואוגר את האוכל כעודפי שומן. המוח לא מבין עכשיו מה מידת המכנסיים, לא מעניין אותו הצרבת של השוקולד מאתמול, אבל אותנו כן. והסטרס מהמצב יוצר סטרס נוסף מהאכילה והעלייה במשקל. אז יש לנו כאן גם ביצה וגם תרנגולת, והתרנגולת הזאת לא מפסיקה להטיל ביצי קינדר, מה שיוצר לופ שלא נגמר, אלא אכילת יתר ללא שליטה, שגוררת אחריה אשמה ורגשות שליליים ללא תקנה, וניסיונות לעצור את הדבר הזה ללא הצלחה. ואם נאסוף את כל זה לכותרת אחת, אז בואו נקרא לה אכילת מלחמה. והמטרה שלי שאיתה אני הכנתי את הפרק הזה, היא שקודם כל, כל המידע הזה יעזור לכן לא לייחס לאכילה הזאת את האופי שלכן או את מי שאתן. אכילת מלחמה, כמו שהבנתן, היא לא פגם אישיותי או מחסור בכוח רצון, ובטח לא חולשה. להפך, היא ביטוי של מנגנונים אבולוציוניים שרוצים לחיות, רוצים לשרוד. זה מנגנונים שבוחרים בחיים. הפעולה שלהם לא באה לרעתנו, היא באה להגן עלינו ברגעי האמת. אז אין טעם בלרדת על עצמך, ואין טעם שתגידי שוב, מה יהיה איתי? אני חייבת לקחת את עצמי בידיים! כי באופן לא מודע, כל המערכות בגוף שלך הסתדרו בשורה כתגובה לסכנה קיומית. אין מה לעשות, לחץ יוצר סדר עדיפויות אחר בגוף שלנו, ואת הסדר עדיפויות הזה כדאי לנו להכיר והרצונות המאוד חזקים שלנו במקרה הזה יוצרים תגובה הפוכה כמו שרצון מאוד גדול להיכנס להיריון מעלה רמות הסטרס שמקשות משמעותית על ההצלחה בטיפולי הפריה וכמו שלחץ מאוד גדול לעבור מבחן חשוב מעלה את הסיכוי שלא תזכרו כלום כי הוא מקשה על הזיכרון ובדיוק כמו שלחץ מקורונה מעלה את הסיכוי לחלות בה כי הוא פוגע בפעילות של המערכת החיסונית אז כשאנחנו נמצאות ברמות גבוהות של סטרס לאורך זמן וזה לא משנה אם הוא מגיע מבחוץ או מגיע מבפנים או שניהם ביחד המוח מפריש קורטיזול שמשנה את כללי המשחק אז הלחץ הרגשי שנוצר מקושי לעצור אכילה עורך את השולחן לארוחה הבאה והלחץ שנוצר מעלייה במשקל או פחד לעלות במשקל מאט את קצב חילוף החומרים וגורם לגוף לאגור את האוכל כעודפי שומן ומעלה את הסיכוי לעלייה במשקל. ולכן גם אין טעם לנסות לשלוט באכילה ואז אולי להתבאס אם לא הצלחתן. אל תצאו למלחמה נגד מנגנונים אבולוציוניים. כל עוד החוויה שלכן היא של סכנת חיים ההתנהגות שלכן תתכתב בהתאם. ואני לא אומרת שמה שקורה הוא לא מסוכן. ואני לא אומרת שהכל רגיל והכל בטוח. לא. אני אומרת שאם אתן מקשיבות לפודקאסט שלי, זה סימן שאתן לא בסכנת חיים מיידית. ואולי המודע שלכן מבין את זה, אבל ההתנהגות מדברת את מה שתת המודע מבין, ואת החוויה שהוא חווה כרגע כמציאות. ואכילת מלחמה היא תגובה לחוויית מלחמה. אז מה עושים כדי לעצור את זה? כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אנחנו צריכות להבין מה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו. מה שלא בשליטתנו זו הדרך שבה הגוף פועל כשהוא חווה מצב סכנה. מה שכן בשליטתנו זה לעזור לו להבין שלא מדובר בסכנה מיידית, וכשאנחנו נוריד את רמות הסטרס, תת עמודה יוכל להוריד בהתאם את רמות האנדרנלין והקורטיזול בדם. מי שמקשיבה באופן קבוע לפודקאסט כבר יודעת שתת עמודה חווה את המציאות כמו שילד בגן חווה את המציאות וזה לפי תחושות. עמודה לעומת זאת, המבוגר, הוא חווה את המציאות לפי החושים שלנו ולכן הוא זה שמעביר לתת עמודה את המתרחש בחוץ. אז אם המבוגר נכנס הביתה וצועק יש סכנה אז הילד הקטן מבין שיש סכנה, הוא לא, הוא לא מתווכח וכל עוד אנחנו לא נתקן את הרושם הזה אצלו ולא נעזור לו להירגע, הוא יישאר במצב סכנה. אז לפעמים הזמן עושה את שלו ומערכת העצבים נרגעת ואכילת מלחמה יכולה להירגע בהתאם. אבל לא הגענו לפרק הזה כדי להמשיך לחכות עד שהלפעמים הזה יקרה. בואו נעשה משהו שכן בשליטתנו אז הדבר הראשון כבר עשינו, הבנו. הבנו מה קורה. רכשנו ידע. רק מעצם זה קיבלנו הרבה יותר שליטה על המתרחש. הבנו איך הגוף מכין את עצמו כשהוא חושב שהוא בסכנה מיידית, איך המנגנון הקדמוני הזה מסתבך עם החיים של היום, ומה המחיר הכפול שאנחנו משלמות על סטרס לטווח הארוך. הדבר השני, תעזרו לגוף שלכן לשחרר אנרגיה כלואה. תזוזו, תפעילו את הגוף שלכם בצורה מתונה וכמה שיותר. מתונה זאת מילת מפתח, כי פעילות בעצימות גבוהה דורשת הרבה חמצן בשרירים ולכן היא מפרישה קורטיזול. אז כל פעילות מתונה, בחוץ, בבית, מדרגות, הליכה, כלים, כביסה, לא משנה מה. כל פעילות שהיא תהיה מבורכת. אין פעילות טובה ופעילות לא טובה. אין חמש דקות זה לא נחשב ועשר דקות לא מספיק לי הכל חשוב והכל נחשב דבר שלישי שאתן יכולות לעשות לכו לישון לישון זה דבר לא מובן מאליו בכלל בטח בימים אלו בגלל שיש לנו רמות גבוהות של אדרנלין בדם אבל כרגע שינה היא הדבר הכי קריטי ולכן חשוב שנתעקש עליו מחסור בשנה מוביל לרמות חרדה גבוהות ומסוכנות ויותר מזה גם הוא גורם לתיאבון מוגבר ושופך עוד דלק למדורה ואם חשוב לכן לעצור את הלופ הזה תפעלו בהתאם אל תוותרו לעצמכם ואם אתן חובות אכילת מלחמה אל תגידו טוב נו היום אני אמשיך לעשות בדיוק את מה שעשיתי אתמר רק שהיום יהיה בסדר לא <אז> תעשו משהו כדי להירגע, תזוזו, תתמתחו, תשנו, תתקלחו ותהיו על זה. רק אל תגידו שאתן מוכנות לעשות כל מה שצריך כדי לעצור אכילת מלחמה ואז את הדברים הקטנים והפשוטים כמו להיכנס למיטה בלי טלפון ובלי טלוויזיה בסוף לא תעשו. דברים לא יקרו מעצמם ואין סיבה שנשב ונחכה להם. פשוט תעשו. דבר רביעי ואחרון, תחייכו פשוט תחייכו וכמה שיותר, גם אם זה הדבר האחרון שבא לכם לעשות עכשיו. מבחינה מחקרית הוכח שחיוך מפחית את הייצור של הקורטיזול והאנדרנלין. כמה פשוט, ככה יעיל. אם תחשבו על זה, אנחנו הרי מחייכות כשאנחנו שמחות, נכון? כשמשהו טוב קורה. ואם אתן זוכרות את ההורמי מקודם שנכנס הביתה ואמר לילד, יא yes, סכנה! אז עכשיו תחשבו מה הילד יבין אם הוא יראה את ההורה מחייך. תת המודע שלנו מתרגם חיוך כצפירת הרגעה. אם אנחנו מחייכות, אנחנו בעצם אומרות לו אנחנו לא בסכנה. והוא יכול לצאת ממצב הילחם וברח ולהחזיר את הפעילות הרגילה של הגוף. ולכן יש לחיוך השפעות פיזיולוגיות חיוביות במיוחד. ויותר מזה, אתם אפילו לא צריכות להיות במצב רוח טוב ואתם אפילו לא צריכות שהחיוך הזה יהיה אמיתי. גם אם תחייכו בכוח וגם אם החיוך הזה יהיה מזויף, האפקט שלו יהיה דומה לזה של חיוך אמיתי. כן, גם את זה בדקו מחקרית. אז חיוך מכל סוג שהוא יעזור לנו להרגיע את הגוף ואת הנפש. זה לא עולה לנו כסף וזה גם בלי קלוריות. אז תחייכו, ותחייכו, ותחייכו עוד, ותספרו על זה לאנשים, כדי שגם הם יחייכו וירגישו יותר טוב, ותרוויחו פעמיים, כי חיוך זה דבר מדבק. אז לסיום, עם חיוך גדול, גם כשהלב כואב, אנחנו בוחרות בחיים, וחיים בריאים זאת לא פריבילגיה. לחיות חיים בריאים זאת אפשרות שנתנו לנו, אלו שכבר לא איתנו כאן, כדי שהמוות שלהם לא יהיה לחינם. גם בשבילם וגם בשבילנו, בואו נחייך לחיים. אני רוצה להודות לכל אחת ואחת מכן שבחרתן להאזין לפודקאסט הזה. ויותר מתמיד, הדבר שהכי חשוב לי הוא שאני מקווה שאתן יוצאות מכאן עם אופטימיות והבנה חדשה. שיכולה לעשות שינוי של ממש בחיי היומיום שלכם. ואם הצלחתי לגרום לפחות למישהי אחת להוציא חיוך אחד ולהרגיש טוב יותר לגבי עצמה, עשיתי את שלי לפרק הזה. אז עד הפעם הבאה, אל תבחרו לחכות. תבחרו מי אתם רוצים להיות. תודה שהקשבתם. תודה שאתם כאן. ליטרון.
0: Thank <laughs> you. ממשיך על הים, ממשיך גם החם, חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. This song begins here The rain on the ground, on the green It's not clear, it's not always true This song begins here The river of the city on children wackily acion Lord